0: Wow, geht's euch gut? Ja, wisst ihr was? Wir sind wirklich gesegnet. Weißt du das, dass wir überreich gesegnet sind mit allem geistlichen Segen? Sag mal deinem Nachbarn: Du bist überreich gesegnet mit allem geistlichen Segen. Ja? und ähm, ich werde heute über Jesus das Fundament der Gemeinde sprechen. Und wenn ich darüber predige, dann wirst du auch merken, was für einen gewaltigen Segen das freisetzt. Und ähm, ich muss selber sagen, ich bin selber gesegnet, einfach nur bei der Vorbereitung von dieser Predigt, weil mir das nochmal wieder gespiegelt hat, was Jesus alles durch die Gemeinde in meinem Leben, in unserem Leben, im Leben von so vielen Menschen getan hat. Und da sind wir wirklich überreich gesegnet. Und das ist nicht nur irgendein Slogan oder irgendwie was, das ist Realität. Amen. Halleluja. <lacht> okay, hast du deine Bibel dabei? Komm, dann schlag doch mal deine Bibel auf. Ich habe das ähm, im letzten Gottesdienst schon gesagt. Ich liebe aufgeschlagene Bibeln. Und ähm, auch wenn der Beamerdienst dienst das wunderbar eben immer hier äh, herbeamt, äh, schlag doch mal 1. Petrus 2 und zwar ab Vers 4 bis 10 auf. Und da wollen wir uns am Anfang hier ein bisschen entlanghangeln. Und dann werde ich heute einfach auch viel von dem erzählen, wie ich das erlebt habe, dass Jesus das Fundament der Gemeinde ist und was dadurch in meinem Leben passiert ist. Seid ihr bereit? Okay, Also, wir, danke Jose. Wir lesen ab Vers 4. Zu ihm kommend, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott außerwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er, der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber sei das außerwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Amen. Yes. Okay, also der Text ist vielleicht, wenn man den mal geschwind durchliest, steckt da viel Inhalt drin. Deshalb wollen wir das einfach hier nochmal nacheinander durchgehen. Also es fängt an in dem Vers 4 zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein und damit ist Jesus gemeint. Jesus ist der lebendige Stein, das heißt dort, den die Menschen verworfen haben, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Das heißt, Jesus ist für den lebendigen Gott, für den himmlischen Vater auserwählt und sehr, sehr kostbar. Und Jesus ist dieser lebendige Stein, das Fundament, von dem wir hier sprechen. Und dann geht es im nächsten Vers um ihr. Ja, also an diejenigen, die Petrus diesen Brief schreibt. Ja, also die Christen, die Gemeinde dort vor Ort. Ja. Äh, sie sind, werden auch als lebendige Steine bezeichnet. Ja. Ebenso wie Jesus ein lebendiger Stein ist, ist jeder Einzelne, Auch, so bist auch du, wenn du Jesus glaubst und im Nachfolge ein lebendiger Stein. Und mit diesen... Lebendigen Steinen wird jetzt ein Haus gebaut. Und das ist das Haus Gottes. Ja, das ist eben, äh, das geistliche Haus, die heilige Priesterschaft. Und das ist ein Haus und das ist wie die Gemeinde. Ja. Und das ist der Ort der Anbetung. Das ist das, was Priester tun. Die beten Gott an, die dienen Gott. Ja, die erheben, sind in seiner Gegenwart. Ja, die, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dazu hat uns Gott als lebendige Steine berufen und das heißt, dass wir wie eingemauert werden in so einen lebendigen Bau. Ja, das ist irgendwie richtig spannend, ja, weil meistens sind ja die Steine irgendwie unbeweglich, ja, aber sagen wir deinem Nachbarn, du bist beweglich, du bist ein lebendiger Stein, ja. Okay. Wie geht es im Text weiter? Dann kommt eine Prophetie aus dem Alten Testament, Jesaja 28, Vers 16, in Zion ja, wird der auserwählte Eckstein gelegt. Und damit ist Jesus gemeint, der in Jerusalem gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Ja, Und da heißt es, wer an ihn glaubt, ja, der wird nicht zustanden. Ja. Und da merkst du, dass Jesus dieser Eckstein ist, in dem eben schon Jesaja und auch die Psalmen davon reden. Und dann heißt es hier, für Gläubige, also für die, die an Jesus glauben, ist er kostbar. Ja, so wie er für Gott kostbar ist, kann er auch, ist er auch genauso für die, die an ihn glauben, kostbar und ein Fundament. Aber dann gibt es eben andere, die hier als Ungläubige bezeichnet werden, eben, die eben nicht an das Wort Gottes glauben. So heißt es im Vers 8, ja, für die ist er ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das heißt, da gibt es Menschen, die sich an Jesus, an seiner Botschaft, an dem Wort Gottes stoßen, weil sie nicht an ihn glauben. Und wenn Jesus jetzt das Fundament, der Eckstein der Gemeinde ist und wir mit ihm zusammen als lebendige Stein die Gemeinde darstellen, ja, ähm, ist es ohrergenehm, wenn du dich da dran stößt. ja, weil, weil dann stößt du dich auch an Jesus. Und das heißt nicht, dass wir keine Fragen haben können und irgendwas nicht verstehen, das ist damit nicht gemeint. Aber äh, wenn das Wort Gottes, die Gemeinde, zum beständigen Ärgernis für dich ist, dann ist es nicht zum Segen gedacht. Aber für die, die an das Wort Gottes glauben, an die Maßstäbe Gottes glauben, äh, ist es ein Segen. Und dann, deshalb schreibt er dann im Vers 9, ihr aber... Ihr seid das außerwältige Schlecht, ja, eben die hier als lebendige Steine, Teil der Gemeinde sind, Teil des Leibes, Teil des Hauses. Ihr seid die königliche Priesterschaft, ihr seid diejenigen, die eben Gott anbeten, Gott ehren. Ihr seid ein heiliges Volk, Ja, das heißt ihr lebt in den Maßstäben Gottes, in, in dem was Gott vorgegeben hat. Ihr seid sein Eigentum, das Volk des Eigentums und das ist also das, was, zu was Gott uns bestimmt hat, was wir sind. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir an sein Wort glauben. Aber nicht nur das, dass du irgendetwas bist, sondern Gott gibt dir noch einen Auftrag. Und der Auftrag steht auch in diesem Vers 9, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja, und ich, wir hatten diese Woche ein Glaubensaufbauwochenende. Ja, und eben, das war so herrlich zu sehen, wie Menschen aus Finsternis durchgebrochen sind ins Licht und Gott begegnet sind. Ihr Lieben, ich staune jedes Mal, wenn ich das miterleben darf, ja. Weil jeder Durchbruch ist für mich ein Wunder, ja? wo jemand durchgebrochen ist zum Licht und auf einmal Gott begegnet und sein Leben verändert wird. Und dazu sind wir berufen, dass wir darüber sprechen, dass wir das verkündigen. Dazu bist du berufen, dass du deinen Mund nicht hältst am Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, ja, dass du darüber sprichst, ja. Und dass so jemand fragst, hey, du jemand fragt ey, willst mit mir zusammen Bibel lesen? Komm, wir machen eine OBT, ja. Und schon, hast du jemanden eingeloggt und fängst an mit ihm Bibel zu lesen und er bekommt Teil von dieser wunderbaren Botschaft. Also wir fassen nochmal zusammen, Jesus ist das Fundament der Gemeinde, der Eckstein, an dem sich alles andere ausrichtet, so hat es uns Stefan Haas vor kurzem gelehrt. Wer an ihn glaubt, der wird selbst zum lebendigen Stein und von, zum Teil dieses Hauses zu einem geistlichen Tempel der Gemeinde, der Anbetung, der Lehre, des Opfers und eben was alles zur Gemeinde gehört. Und ihr Lieben, das ist sehr real. Und wenn wir uns jetzt also anschauen, dass Jesus, das Fundament dieser Eckstein ist, bei dem, von dem alles ausging, ja, dann müssen wir uns anschauen, wie hat Jesus das konkret gemacht. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, Jesus ging es nicht darum, dass du irgendeine Karteikarte wurdest. Und es ging ihm auch nicht darum, dass du irgendein Datensatz in einer Datenbank wurdest. Ja? Sondern Jesus ging es um seine Jünger. Es ging ihm um Menschen, es ging ihm um ihr Herz, um ihr ganzes Leben. Okay? Und ihr Lieben, das habe ich schon selber verstanden, als ich damals selbstständig war. Ja, so, da musste ich immer wieder gucken, dass ich an neue Aufträge komme und macht man so Akquise, man telefoniert irgendwelche Firmen an und bietet eben die Dienstleistung an fragt, hey, kommen wir zusammen. Und dann habe ich das oft erlebt, dass äh, ich jemand angerufen habe und dann war die Antwort, ja Herr Kasch, das ist ja interessant, schicken Sie uns doch Ihre Unterlagen und wir nehmen Sie in unsere Datenbank auf. Innerlich dachte ich schon, oh nein, bitte nicht. Ja, Ich habe natürlich nett und freundlich gesagt, ja klar, ich schicke Ihnen meine Unterlagen zu, aber ich wusste, es wird zu keinem Auftrag kommen. Aber wenn ich dann an der Strippe gehört habe, ja, Kasch, kommen Sie doch mal vorbei und stellen Sie sich vor, dann wusste ich, das wird zu einem Auftrag werden. Ja, Und so war es auch in 90 Prozent der Fällen. Das heißt, da, wo es zu einer Beziehung kommt, da kommt was zusammen ja und viel viel mehr eben im geistlichen Leben okay und so schauen wir uns das jetzt mal an wie Jesus Gemeinde gestartet hat ja wie er seine ersten Jünger zu sich gerufen hat und wir gehen dazu ins Markus Evangelium du könntest auch die anderen Evangelien nehmen aber wir starten mal mit dem Markus und da gehen wir in das äh, schon ins erste Kapitel hinein Jesus kommt an das Galiläische Meer und er sieht dort Simon und Andreas und wie sie eben am Arbeiten waren, am Schaffen. ja. Und er sagt ihnen einfach, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und dann geht Jesus ein Stückle weiter und dann sieht er Jakobus und Johannes und die flickten die Netze. Und er sagte auch zu ihnen, er rief sie und sie ließen ihren Vater im Boot mit den Taglöhnern und folgten ihm nach. Ihr Lieben, das waren mittelständische Unternehmer, die Jesus gerufen hat und sie haben von einem Tag auf den anderen alles verlassen. So, wir kommen dann eben direkt ein Kapitel weiter, wird Levi gerufen, das ist auch Matthäus, nachdem das Evangelium benannt wurde, ja. Und dann heißt es hier, und als er vorüberging im Vers, Kapitel 2, Vers 14, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Also das war jetzt, der war jetzt nicht ganz so nice wie die anderen, ja, weil das andere waren ja normale Arbeiter, ja, Selbstständige und so weiter. Levi, das war schon so ein Schlitzohr, ja, so ein Betrüger, ähm, ein Sünder eigentlich, ja. Ähm, aber was macht er? Er steht einfach auf und folgt Jesus nach. Und ich fand es so cool, wie Dietrich Bonhoeffer über diese Stelle lehrt. Wir haben das mal in den Zellgruppen hier behandelt. Ähm, da, er, er schreibt darüber, Ja, die Antwort des Jüngers ist nicht irgendetwas, was er sagt. Ja, Jesus, bei deiner nächsten Predigt höre ich dir wieder zu. Ja. Oder irgendwie sowas. Nein, er, er sagt gar nichts. Der, der sagt gar nichts. Ja. Der, der tut es einfach. Der, der folgt Jesus nach. Ja. Und äh, dann schreibt Bonhoeffer hier, man stellt die törichte Frage, ob nicht der Zöllner Jesus schon vorher gekannt habe und daher bereit gewesen sei, auf seinen Ruf hin zu folgen. Eben hierüber aber schweigt der Text hartnäckig. Das heißt, da steht nichts, dass er irgendwie sagt, ja, Jesus, wie sieht es denn aus mit meiner Rente? Jesus, wie sieht es, wo werde ich denn morgen schlafen? Wie sieht es aus? Was bekomme ich denn monatlich? Oder irgendwie sowas. Ja. Keine einzige Frage. Aber er weiß, ich muss Jesus folgen. Er tut das, wo Jesus ihn ruft. Ja. Er lässt alles andere hinter sich. Ja. Und Bonhoeffer beschreibt es hier: Die Sicherungen des Lebens lässt er hinter sich, ja, aber weil er weiß, eben bei Jesus ist noch viel sicherer, sicherer, ja, eben all das, was bisher berechenbar war, aber vielleicht ist es ja doch nicht so richtig berechenbar, ja, und geht eben hinein in das, was Jesus für sein Leben hat, ja, und er öffnet eben sein Leben für ganz neue Möglichkeiten. Und ihr Lieben, so hat Jesus seine Jünger gerufen. Und wenn wir dann sehen, dann saß er mit dem Levi am Tisch mit anderen Sündern. Ja, das heißt, Jesus hat Gemeinschaft gehabt. Ja, die, die waren zusammen. Ich glaube, die haben das so richtig genossen. Auch die Jünger. Ja, ich vermute mal, dass es da richtig gutes Essen gab. Ja, und ähm, die hatten eine, eine coole Zeit zusammen. Das heißt, was ist mit den Jüngern passiert? Sie lebten ständig mit Jesus zusammen. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Sie aßen zusammen. Sie waren zusammen unterwegs, gingen von Ort zu Ort. Ja, die, die haben so wahrscheinlich am gleichen Ort auch übernachtet. Äh, sie haben gesehen, wie Jesus gebetet hat. Vielleicht haben sie zusammen gebetet. Sie haben die Lehren von Jesus gehört. Sie waren dabei, als Jesus Wunder getan hat, als die Kraft Gottes gekommen ist. Und eigentlich war das ein Zustand wie, dass der Schöpfungszustand wiederhergestellt wurde. Ja? Sie hatten Beziehung zu Jesus, zu dem lebendigen Gott und er war ihr Gegenüber, ihr Ebenbild. Und nicht nur das, dass sie eben mit Jesus zusammen waren. Irgendwann kam der Zeitpunkt, und das ist eben hier schon in dem Kapitel 6, also es hat gar nicht so lange gedauert, da lesen wir, dass Jesus die Zwölf aussendet. Und er sagte dann, ey, jetzt seid ihr dran. Und ihr Leben, dieser Umgang mit Jesus und den Jüngern ist, da, ist die Grundlage der Gemeinde. So hat Jesus Gemeinde gebaut, er rief eben die Jünger zu sich, er rief sie aus ihrem alten, bisherigen Leben heraus in die Nachfolge, er trainierte sie, er prägte sie und er sandte sie aus. Und ich bin der Meinung, das war weitaus spannender und herausfordernder und herrlicher, als täglich in einer miefenden Zollbude zu sitzen und andere zu betrügen. Amen. Yeah. Hey und ihr Lieben, und ich wir waren letzte Woche in Berlin und äh, äh, zu, zum Gebet und wir hatten, einen, wir hatten einen Eindruck und es war wie so ein, ein Wort, das ich vor meinem geistlichen Auge sah und das, das war das Wort äh, werteloses Deutschland oder wertloses Deutschland. Ja, das, das sah ich so vor meinem geistlichen Auge und ich habe gemerkt, eben wenn ein Land keine Werte mehr hat, dann wird es wertlos. Und genauso kannst du das auch auf dein eigenes Leben übertragen. Wenn du keine Werte mehr hast, wenn du nicht mehr auf biblischen Werten stehst, ist es wie, wenn dein Leben einen Wert verliert. Und du kannst es genauso auch auf Gemeinde übertragen. Und so habe ich das hier mal in der Folie. ja, Eben eine wertelose Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht mehr auf die biblische, auf das Wort Gottes gegründet ist, so wie wir es in unserem Text hatten. Sie glaubten nicht an das Wort. Ja, das heißt, sie haben die Werte äh, zur Seite geschoben. Ja, ist wie eine wertlose Gemeinde. Ja, du kannst auch hier ein ein wertloser Mensch ist wie ein wertloser Mensch. Ja? Das heißt, er, er steht für nichts. Ja? und andersrum genauso eben hier eine wertvolle Gemeinde, eine Gemeinde, die auf das Wort Gottes gegründet ist. Ja, ganz egal, ob es TOS-Gemeinde oder irgendeine andere Gemeinde ist, eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, die auf das Wort Gottes gegründet ist, ist auch eine wertvolle Gemeinde. Warum? Weil sie ein Licht ist, weil sie, weil sie zum Wort Gottes steht ja, und weil sich Menschen daran orientieren können, gerettet werden und durchbrechen. Und dazu ruft uns Jesus jetzt in dieser Zeit eine wertvolle Gemeinde zu sein, die wertvoll ist, in dieser Zeit von Finsternis, wo viele Werte gerade verloren gehen. So wenn wir in die Medien schauen, du liest es jeden Tag, welche Werte wieder verschwinden. Und deshalb ruft Gott uns umso mehr wertvoll zu sein, eben nach den Maßstäben Gottes zu leben. Und Jesus hat so seine Jünger zu sich gerufen, so hat Jesus Gemeinde gebaut. Und das ist das Fundament, der Eckstein, nach dem sich alles andere ausrichtet. Und möchte ich jetzt mit hineinnehmen, wie ich das ganz persönlich erlebt habe. Wie, wie ich Gemeinde erlebt habe, wie ich, wo, wo es Punkte gab, wo ich durchgebrochen bin, die, die mir absolut geholfen haben. Und Ich komme aus einer Familie, die seit Generationen zu den Baptisten gehören. Ja, es ist auch eine Freikirche. Und soweit ich weiß, waren schon meine Urgroßeltern Baptisten. Also nicht nur Großeltern, sondern Urgroßeltern. Ja. Dritte und Vierte Glied, also das Vierte Glied ja, und so weiter. Baptisten. Und ähm, bei mir persönlich hat es irgendwie mit der baptistengemeinde nicht so richtig geklickt damals. Die Jungs in meinem Alter, als ich dort groß geworden bin, die hatten irgendwie andere Interessen. Die liebten es, Comics zu zeichnen. Und ich habe gerade mal so Strichmännchen hingekriegt. Und als ich dann irgendwann mal so ein Mofa hatte und ich ihnen das zeigte, hey, mein cooles Mofa und ihnen ein bisschen erklärte, was ich da gedreht habe, dass es ein bisschen schneller lief, ja. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Und ähm, das hatte dann zur Folge, dass ich eben dann nicht nur zur Baptistengemeinde ging, sondern eben auch in die evangelische Kirche. Ich war dort in, dem, in der äh, Jungschar, in der Jungenschaft, im Jugendkreis und im Posaunenchor. Ja. Ja. Und, und sonntags ging ich natürlich in die Baptistengemeinde in Gottesdienst. Und hin und wieder war ich noch sporadischer Besucher einer Pfingstjugendgruppe, Und so bin ich überall und nirgends gewesen. Und ich bin dankbar für die Baptistengemeinde, denn auf einer dortigen Evangelisation habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ja, da wurde das Evangelium verkündigt. Ich habe mich gemeldet und habe Jesus in mein Herz eingeladen, habe gespürt, wie Jesus in mein Leben gekommen ist. Ein paar Wochen später wurde ich dort getauft und habe mein altes Leben begraben und bin als neuer Mensch mit Jesus aufgestanden. Aber das war auch eine Zeit, in der ich Hunger nach Gott hatte. Ich wollte mehr von Gott erleben und deshalb ging ich auch in die überkonfessionellen Gottesdienste der TOS und ich erlebte dort Erweckung. Dort habe ich gespürt, ey, die haben was, was ich noch nicht habe und das, das, das hat mir Hunger gemacht. Und dann ist irgendwann Job Spittner in diesem Jugendkreis der Baptisten gekommen, in dem ich auch war, den gutgleich damals geleitet hat und er hat gelehrt über Lebensbereinigung und reines Gewissen, das was wir in dem Glaubensaufbauwochenende lehren. Und das schlug bei mir ein und ich wusste, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Da ist so viel Schuld und Sünde, das muss ans Kreuz. Und so habe ich mich mit Jobs getroffen, habe meine Sünden bekannt und Jesus um Vergebung gebeten und erleben das war der Hammer. Ich erlebte die Vergebung Jesu, dass es das real ist, dass es das ein Unterschied ist, ob dir vergeben ist oder ob du einen Rucksack mit Sünde mit dir rumträgst. Und darüber hinaus habe ich dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Und das war für mich der absolute Hammer. Das war das, wonach ich gesucht hatte, was mein Leben wirklich ausgefüllt hat. Dann 1989, schon ein bisschen her, ja, da war Gideon 300. Das war ein Fackellauf von Flensburg ganz oben im Norddeutschland bis nach Oberstdorf ganz unten in Süddeutschland. Wir sind mit einer Fackel in der Hand gejoggt, ja. Wir waren alle keine Jogger, ja. Ich sag's euch ganz ehrlich, ja. Wir sind trotzdem gejoggt, ja. Und in jeder Stadt haben wir Halt gemacht, auf dem Marktplatz evangelisiert mit Bühne, Lautsprecher und allem drum und dran, ja. Und ich war also ganz frischer Gebackener Chris und äh, ich wollte da mit dabei sein. Ich wollte anderen Zeugnis geben und evangelisieren, sie zu Jesus führen und die Kraft Gottes auf der Straße erleben. Und ich bin mitgegangen und ich kann euch sagen, äh, ich habe noch eine Woche schulfrei dafür bekommen, aber den ersten, den ich angesprochen habe, der hat mich so in Grund und Boden diskutiert. Ich, ich habe gedacht, werde ich jemals irgendjemand zu, zu Jesus führen? Glücklicherweise ist ein paar Wochen später dann passiert, hat sich jemand bekehrt Und in der Zeit, gerade auf diesem Gideon-Fackellauf, da war ich in der Gruppe hier von Egbert Schone. Und ich weiß noch ganz genau, ich, wir haben uns dann irgendwann unterhalten habe habe gesagt, du Egbert, ich könnte mir gut vorstellen, so ein Teil der Tost zu werden, ja, in, in eine Zellgruppe zu gehen. Und dann hat Egbert mir geantwortet, Guido wenn du das willst, dann musst du bereit sein, in Tübingen auf dem Marktplatz regelmäßig das Evangelium zu verkündigen. Und ich, oh weih, hui, 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 das kostet einen Preis. Ja. Und Egbert, ich bin dir heute noch dankbar dafür, dass du das zu mir gesagt hast. Komm, gib mal an Egbert und Anita einen Applaus. Sie haben hier ein Hammerwerk aufgebaut in Weißrussland. Und ich wusste, es kostet einen Preis, Jesus nachzufolgen. So wie es mich einen Preis gekostet hat, meine Sünden zu bekennen, so kostet es auch einen Preis, mich zu Jesus zu bekennen. Und weil so viele kommen zu mir und sagen, Guido, ich suche mir eine Gemeinde aus, in der ich mich wohlfühle. Ja, und das ist auch gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier richtig wohl. Ja, ja. Aber ich habe gedacht, jetzt muss ich mal den biblischen Hintergrund nachschauen und habe heute mein Bibelprogramm, das auf unterschiedliche Bibelübersetzungen ausgerichtet ist. Und ich habe das Wort Wohlfühl eingegeben, mit Sternchen. Ja, Also auch das Wohlfühl-Länder oder irgendwas, was hinten anders sein kann. Und ich will euch das Ergebnis präsentieren. Ich habe extra eine Folie gemacht. Ja? Also, wenn du Wohlfühl eingibst, kommt hier Produced No Results. Ja, gibt's nicht in der Bibel. Ja, es gibt nicht. nicht. Ja? Aber ich habe auf der anderen Seite, in Lukas zum Beispiel, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, es auszuführen? Hey, und wenn du das Kapitel liest, da geht's darum, das Kreuz auf sich zu nehmen, ja, sein Leben für Jesus niederzulegen, bereit sein, den schmalen Weg zu gehen. Hey, das Evangelium kostet einen Preis. Es hat die Jünger was gekostet. Den Levi hat's was gekostet, sein Zollhaus zu verlassen. Hier, dem Simon, ja, von dem wir hier lesen im Petrus, ja. Der, es hat ihn was gekostet, sein Unternehmen zu verlassen. Es hat sie was gekostet. Es hat mich was gekostet. Und ich habe hier aufgeschrieben, mein Tipp, mein Tipp für heute. Wähle eine Gemeinde aus, in der du am meisten herausgefordert wirst, die dich nicht so lässt, wie du bist, sondern dich freisetzt, Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Amen. Ihr Lieben, und ich segne jede Gemeinde, die das tut. Und ich bin dankbar, ich habe das hier in der Tost-Gemeinde erlebt. Ich wurde hier herausgefordert. Ja, aber jede Herausforderung mit jeder Herausforderung bin ich geistig gewachsen und ich bin so dankbar, dass äh, viele auf mich zukamen und mich nicht in meinem Saft schmoren haben lassen, ja, sondern mich herausgefordert haben, neue Wege zu gehen. Und damals noch, nach den Gottesdiensten, da erlebte erlebten wir Gemeinschaft. Wir lebten in Gemeinschaft. Da wir waren noch keine Gemeinde und alle waren in unterschiedlichen Gottesdiensten hier in Tübingen verteilt, aber nach den Gottesdiensten kamen wir alle zusammen. Dann haben wir uns beim Ferdinand getroffen, dann haben wir uns beim Ruben getroffen, bei irgendjemand anders, haben zusammen gegessen und dann haben wir irgendwas zusammen unternommen, waren spazieren im Freibad oder haben sonst was gemacht. Es war Gemeinschaft, das war das, wonach ich mich gesehnt habe. Hey, So oft war ich alleine, zu Hause, einsam, isoliert. Ich habe mich nach Freunden gesehen, mit denen ich was Cooles erleben kann, aber mit denen ich auch meinen Glauben teilen kann. Und dann kam das Reden Gottes, dass wir Gemeinde gründen. Und ihr Lieben, das hat mich sehr überrascht. Weil wir dachten eben, der Herr macht es anders, er erweckt eine bestehende Gemeinde und äh, aber wir haben das hier schon in der Botschaft von der Amann, über die Jobs vor kurzem gepredigt. Hat gehört, dass Gottes Pläne manchmal wirklich anders sind wie unsere Vorstellungen. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja, also ich habe das schon oft erlebt. Und die Frage ist immer: Lassen wir uns drauf ein? Lassen wir uns drauf ein, wenn Gott andere Vorstellungen hat wie du ganz persönlich? So, Gott sprach eindeutig zu mir: Ich soll Teil der Tossgemeinde werden. Und das hat einige Reaktionen hervorgebracht. So, ich habe das meiner Oma erzählt. Mutti nannte ich sie früher. Ähm, und sie war eine gläubige Frau. Sie war natürlich auch eben in der Baptistengemeinde. Ja, sie hat mich im Glauben erzogen. Sie hat eine Beziehung zu Jesus. Sie hatte Heilsgewissheit. Und ich erzählte ihr das. Und sie sagt, Guido, wenn du das tust, das überlebe ich nicht. Ja, Und ich hatte dann gleich ein Reden Gottes, äh, Jesus sagte zu mir, Guido, halt jetzt den Mund ja, und bete einfach für sie. Und das habe ich dann auch gemacht, ich habe für sie gebetet, sie gesegnet, ich bin heute noch für sie dankbar. Und, äh, und Gott hat es komplett rumgedreht. Äh, sie hat dann mir erzählt, Guido, weißt du, eigentlich ist es so, dass den, den Bittner, den höre ich so gern. Ja. Und äh, sie, sie liebte es, Jobs Botschaften zu hören. So Verwandte kamen auf mich zu und diskutierten mit mir über den Heiligen Geist und sein Wirken, eigentlich mit dem Ziel, mich eben hier vor dem Eintritt in die Tos Gemeinde abzuhalten. Aber mein Entschluss und das Reden Gottes stand über meinem Leben fest. Es hat mich aber einen Preis gekostet, hinzustehen, zu sagen, das hat Gott zu mir gesagt. Und so war ich beim, bei der Gemeindegründung im November 1990 hier mit dabei. Und zuvor habe ich das ganze Chaos beendet. Ja, habe mich überall abgemeldet, im Posaunenchor, Baptistengemeinde und so weiter, wo ich war. Und habe gesagt, mein Platz ist hier und hier möchte ich Wurzeln schlagen. Weil hier habe ich Erweckung erlebt. Hier habe ich die Kraft Gottes erlebt. Und ihr Lieben, so, deshalb ist es wichtig, dass wir, dass du eine Gemeinde hast, wo die, die lebendig ist, die auf das Wort Gottes, wie es in Petrus steht, gegründet ist. Wie ging es dann weiter? Ich war dann eben in der Zellgruppe. Und die Zellgruppe war die erste Herausforderung für mich. Da ging es Leben im Licht. Ja? 1. Johannes 1, Vers 7. Komm, wir schauen uns das ganz kurz an. Ja? Da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ihr Lieben, das hat Johannes geschrieben, der Lieblingsjünger Jesu, der mit ihm da umhergezogen ist. Und er wusste, wenn Jesus eins möchte, dann ist es Gemeinschaft mit uns zu haben. Ja? Und wenn Jesus eins möchte, dann ist es auch, dass wir in der Gemeinde zusammen Gemeinschaft haben. Und wie passiert das? Das passiert nur, indem wir im Licht sind, indem wir ehrlich voneinander sind, indem wir transparent leben. Und äh, das war meine Herausforderung. Da gab es eben die Frage, ey, wie geht's dir? Und das war für mich eine große Herausforderung, weil ich mir das nie überlegt habe, wie es mir geht. Ja, ich komme aus, aus einem Hintergrund, wo das nicht so gezählt hatte. Und, ähm, und ich habe mich immer vorher überlegt, Guido, wie geht's es dir jetzt eigentlich? Hier? Und dann wusste ich, was ich sagen konnte. Und irgendwann fiel mir das leichter und leichter. Und ich habe gemerkt, oh, je mehr ich von mir preisgebe, umso mehr habe ich Gemeinschaft mit anderen Menschen. Dann das persönliche Gebet. Hey, die Zellgruppe damals, sie hieß Nilpferdhauskreis, nach dem bekannten Spiel Nilpferd in der Achterbahn, waren wir im Nilpferdhauskreis. Und das war absolut spannend, weil meistens war es so, dass, dass der Heilige Geist irgendwie auf einen gezeigt hat. Ja? Und einmal war es ich, Guido, komm in die Mitte. Und dann gab es ein prophetisches Wort und alle haben für mich gebetet. Und eigentlich hat man sich jedes Mal gewünscht, dass so ein prophetisches Wort einen selber trifft. Aber man hat auch immer ein bisschen weiche Knie gehabt. Ja, was kommt denn? Aber es war wirklich der absolute Hammer. Da war so die Kraft Gottes da, Lebensveränderung an jedem Dienstag. So, dann ging ich in die Seelsorge. Und 14 täglich habe ich mich mit meinem Seelsorger getroffen ich muss ehrlich sagen, ich bin heute noch berührt darüber, dass er sich die Zeit genommen hat. Dass er ein Interesse an mir gehabt hat. Zuerst habe ich gedacht, was will der eigentlich? Aber dann habe ich gemerkt, ey, da gibt es Dinge auch noch in meiner Vergangenheit und Familiengeschichte, die mich gefangen genommen hat. Ängste, Minderwertigkeit. Und da gab es konkrete Gründe, warum diese Ängste da waren, warum diese Minderwertigkeit da war. Und prophetische Eindrücke und Jesus hat es zerbrochen in der Seelsorge. Deshalb bin ich Jesus total dankbar für das, was er dort getan hat. So dann fing ich an, Jesus zu dienen. Ja, Jesus gibt mir einen, einen Dienst in der Gemeinde. Und ich weiß nicht warum, aber das Erste, worüber Gott gesprochen hat, Guido fang an zu beten. Und ich bin dann Freitagabends ins Gebet gekommen. Das war damals noch nicht so ein Gebetsabend, wie wir es jetzt hier haben, sondern das war ein Gebetskreis und ich fragte, ob ich mit dabei sein kann. Und dann gab es viele praktische Dinge, Stühle stellen über... Jahre hinweg, ja, in irgendwelchen Gottesdiensten, wo wir in Tübingen unterwegs waren, in irgendwelchen Hallen, Stühle stellen, dann in der Anbetung, dann hinterher wieder Stühle abbauen, wie das viele andere auch getan haben. Dann haben wir Jesus-Live-Laden bekommen. Und wir hier, Frank, Barbel, Gudela und ich, wir waren dafür mitverantwortlich und dort evangelisiert. Ich glaube, neun Jahre war ich im Jesus-Live-Laden. Meistens einen Nachmittag pro Woche. Und hey, das war ein ein Dienst auch in der Treue, in der Hingabe an Jesus Langzeit. Und hey, wir haben dort Zeichen und Wunder erlebt. Wir hatten Teenie-Discos für Jesus gemacht und die Kraft Gottes erlebt. Dann habe ich erlebt, wie Gott meinen Rahmen gesprengt hat. Hey, ich komme aus einem kleinen Dorf. Da da hast du nicht so eine große Perspektive. Und ich habe das erlebt, wie Gott meine Perspektive damals beruflich total verändert hat. Ich hatte nur so... so ein Kleindenken für Tübingen, ja, meine Selbstständigkeit in Tübingen. Und irgendwann kam das prophetische Wort, Guido, Gott möchte deinen Rahmen sprengen. Du was es nie vergessen, wie ich die Königsstraße hochgelaufen bin mit meinem Aktenköfferchen in der Hand und dann in einem Haus äh, äh, mit Blick auf den Schlosshof ein Seminar gehalten habe. Und da kontinuierlich waren Seminare gegeben. Habe. Das war für mich mindblowing. Ja. Später dann am Potsdamer Platz und an vielen anderen Orten. Und äh, genauso aber in der Gemeinde. Gott hat uns Gebetshäuser gegeben in Berlin, in New York. Und das war für mich eine neue Dimension. Und ihr Lieben, das macht Gott in der Gemeinde. Äh, wenn, du die, wenn ich die Bibel lese, war das nicht alles auf Jerusalem konzentriert. Die, die sind nicht in Antiochia zu, zu irgendwelchen komischen, verbitterten Leuten geworden, sondern die sind rausgegangen, ja. Paulus der hat diesen ganzen Mittelmeerraum erreicht, ja. Weißt du, da ist eine Sendung steht in der, der Berufung der Gemeinde. Ja, so, wir hatten ähm, Gebetseinsätze in verschiedenen Ländern. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an Gebetseinsätze in Amerika. Ja, so, wir waren mehrmals am Kapitol zum Beten, und da war eine Frau, die war die die Witwe von einem Senator. Und ihr Lieben, die hatte eine Branche und ich, ich wünschte mir, ich hätte so eine Branche. Ja. Weil Murray und ich, wir haben das erlebt, wir saßen im Auto auf der Rücksitzbank und die alte Dame, war schon über 80, saß vorne als Beifahrer und dann war ich glaube es Taxifahrer oder irgendjemand. Und dann war, ich glaube es war zur Zeit der Wahl und da war um das Kapitol lauter Straßensperren. Du, konntest, du kamst da eigentlich gar nicht rein. Und dann ist die Lady einfach nur hin zur Straßensperre. Dann kam der Polizist und sie zeigte einfach ihre Brosche. Und sofort haben sie die Straßensperre weggeräumt. Murray und ich, wir schauten uns an, was passiert hier. Und so sind wir dort rein. Und Gott hat gesagt, wir sollen dort beten. Wir sollen Jesus anbeten. Von da aus ging es dann weiter ins Pentagon. Das war auch richtig herrlich. Haben wir dort gebetet. Und Abenteuer mit Gott erlebt. Als junge Familie, ja, ich weiß noch genau, wo unsere erste Tochter hier auf die Welt kam, die Kimi. Da haben wir uns nicht zu Hause zurückgezogen und gesagt, okay, jetzt ist erstmal Familie dran. Hey, wir lieben unsere Kinder und haben uns auch wirklich um sie gekümmert. Aber es gab eine Entscheidung in meinem Leben. Da habe ich gesagt, ich will meinen Kindern zeigen, dass Recht Gottes die Nummer eins ist in meinem Leben, auch in unserer Familie. Und so waren wir noch im ersten Jahr, als Kimi also bevor Kimi ein Jahr wurde, beim Marsch für Jesus damals in Berlin sind wir hochgefahren. Ich habe den Kinderwagen oder wir haben den Kinderwagen durch ganz Berlin geschoben. Wir, wir waren bei Awake Europe, einer großen Konferenz in Essen, Gula in der Anbetung und die Kimi mit dabei. Wir waren Gebetseinsatz in Lateinamerika. Alles im ersten Geburtsjahr. Ja. Oh, Lateinamerika in Argentinien. Dort hat Kimi dann ihren ersten Geburtstag gefeiert und dann sind wir weitergeflogen nach Peru. Und in den meisten Einsätzen, die wir hatten, hatten wir Sitter dabei. Und für die war das ein riesen Vorrecht, mit dabei zu sein. Ja. Und die haben einfach auf unsere Kinder Acht gegeben. Und gleichzeitig fanden unsere Kids das mega cool, mit dabei zu sein. Ja. Und dann gab es mal eine Zeit, wo das ein bisschen zurückging mit diesen Einsätzen und irgendwo hinfliegen. Und dann standen die aber bei uns äh, vor der Nase. Ja, wir wollen jetzt mal wieder fliegen, ja, weil das war fast zur so Gewohnheit geworden. Und äh, die fanden das mega cool und sie haben gesehen, wie wir Reich Gottes bauen und so haben wir das genauso bei pfeiffers bei Kötzers, bei anderen gesehen, die das genauso getan haben, bei Bittners. Ja? Und ähm, ja, ich könnte, ich habe hier noch viele, viele andere Beispiele, aber ich möchte noch mit einer Sache noch erzählen und das eine ist, dass wir dienen und das Reich Gottes bauen, aber das andere ist, dass wir auch selber mega gesegnet sind. Wir früher haben, ich bin damit groß geworden, wir haben, ich habe immer nur gezeltet, war auf irgendwelchen Campingplätzen und habe so Urlaub gemacht. Das ist ja auch okay und das ist auch nett. Aber dann irgendwann hat uns Jobs und Charlotte eingeladen und haben gesagt, komm, wir machen gemeinsam Urlaub und wir mieten uns ein Haus mit einem Pool in der Toskana. Und es war so herrlich, ja, das war so wohlständig, das war so schön und wir haben dort angebetet, wir haben dort Gemeinschaft und wir haben das einfach nur genossen und so haben wir dann Jahr für Jahr äh, Urlaub gemacht. Irgendwann habe ich an so einem Urlaub meine Berufung empfangen als Vollzeitiger, äh, Pastor hier anzufangen und das war für mich so ein Vorrecht. Und, äh, und dann kam ein Jahr, da hieß es, so Guido, jetzt kommt ihr nicht mehr mit. Ja? Und es war einfach das aus dem Nest rausschubsen, ja, jetzt macht ihr eine eigene Gruppe und ich, ups, ja. Und so haben wir dann Leute um uns gesammelt, Pfeifers haben Leute um sich gesammelt, Kötzers und viele andere. Und so gehen wir mittlerweile mit in vielen Urlaubsgruppen hier, machen wir gemeinsam als Gemeindeurlaub. Und das ist so ein Vorrecht. Und das ist so ein Segen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, unsere Kinder würden mit uns nicht mehr in Urlaub gehen. Ja. Ähm, äh, maximal zwei, drei Tage. Aber hier den großen Sommerurlaub nur, wenn wir mit großer Gruppe, weil das so cool ist. Und ich möchte auch nichts anderes. Ja. Und ihr Lieben, das ist Gemeinde. Und Gemeinde heißt den Preis zu bezahlen, dein Leben niederzulegen. Das kostet einen Preis, hat mich vieles gekostet an manchen Stellen. Aber ihr Lieben, so wie ich es am Anfang gesagt habe, so gesegnet, so viel hat Gott getan, so viele Wunder. Und das passiert an dem Ort der Gemeinde. Und es passiert da, wo wir nicht einfach nur von Sonntag zu Sonntag leben, ja, sondern so wie Jesus gesagt hat folge mir nach ich möchte dass ihr euer leben mit mir teilt ja und so leben wir hier schon seit 30 jahren zusammen seit 20 jahren mit manchen 10 jahren zusammen ja manche vielleicht erst erst ein paar wochen ja aber ganz egal aber wir teilen unser leben miteinander wir bauen hier das den Neubau hier zusammen ja und äh, das ist reich gottes und damit da bekommt der heilige geist wird damit aktiv und ich habe diese Woche was erlebt, Das mit dem möchte ich abschließen. Und der Heilgeist fing hinterher an, zu mir zu reden. Und zwar ähm, habe ich angefangen, Rennrad zu fahren und bit ähm, fahr jetzt auch hin und wieder mal ins Zentrum mit dem Fahrrad. Und so war ich diese Woche unterwegs und ich fuhr und Hause. Und als ich so aus Tübingen rauskam, äh, passierte mir was. a eine große Rennradgruppe. Äh, praktisch äh, eben mit auf dem Weg kam, ja. Also die kamen von rechts, ich kam von links und ich habe gedacht, ach komm, ich fahre den einfach hinterher. Das waren vielleicht so 20 Rennradfahrer, aber richtig Top Rennradfahrer, volle Montur und richtig coole Bikes, ja, mit also es sah schon richtig nice aus, ja. Und ich hatte dann mal keine Montur an, sondern einfach nur so ein Hemd und eine, eine kurze Hose, nicht nicht mal richtige Schuhe und so weiter. Aber ich habe mich dann einfach angeschlossen. Und, und ihr Lieben, ich bin schon mal Windschatten gefahren, jemand anderes hinterher gefahren, das ist schon richtig nice und, äh, und geht dann viel leichter, aber was ich da erlebt habe, das habe ich noch nie erlebt, das war nicht nur Windschatten, sondern es war wie ein Sog. Das heißt, da war so ein Wind, der hat dich mitgenommen. Und die sind die Strecke gefahren, die ich normalerweise immer wieder fahre, aber in einer viel höheren Geschwindigkeit. Und es war für mich auf einmal überhaupt kein Problem, da mitzuhalten, ja? Weil das einfach ein Sog war. Und ihr Lieben, das ist Leben in der Gemeinde. Du wirst in den Strom des Heiligen Geistes mitgezogen, ja? Amen? Ja? Und. Und dann, pass auf, sei nicht so blöd wie ich. Ja. Weil ich wusste dann, okay, in 300 Meter muss ich ungefähr links abbiegen und die fahren bestimmt die die, die breite Straße nach Dusklingen weiter. Und äh, dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt probierst du mal. Jetzt gehst du mal in einen Sprint und ziehst von ganz hinten an den 20 Rennradfahrern vorbei. Nicht mal in der richtigen Ausrüstung, aber egal, ja. Und, und dann äh, habe ich alles gegeben und bin an denen tatsächlich vorbeigekommen, ja. Und dann direkt abgebogen. Okay, jetzt kannst du dich wieder entspannen, ja. Und, ähm, aber dann, kurze Zeit später schaue ich um und denke, oh nein, die sind auch abgebogen, ja. Und dann wollte ich es mir natürlich nicht geben und habe dann die nächsten zwei, drei Kilometer ein bisschen Stress gehabt. Ähm, und das ist passiert, wenn du aus der Gemeinde ausscherst, ja. Also dann fängt der Stress an, ja, dann kommst du ins Schwitzen. Ähm, aber Jesus möchte, dass wir in diesem Sog der Gemeinde sind, ja, in dem, in, in dem Strom des Heiligen Geistes. Und eben Gott hat uns nicht zu Einzelgänger berufen, sondern er möchte, dass wir gemeinsam in der Gemeinde vorangehen, dass wir in diesem unvergleichlichen Strom des Heiligen Geistes sind, der uns voranbringt. Bist du dabei? Ja.